0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, ou melhor, Mix do Brasil. Bom dia, 7 e 3. Hoje é quarta-feira, 1 de abril de 2020. Confira agora alguma das principais manchetes de hoje. Campos com 16 casos suspeitos de coronavírus. Cidades da região têm seis casos confirmados e 357 suspeitos de coronavírus. Brasil tem 201 mortes e 5.717 casos confirmados de coronavírus, diz Ministério. Bolsonaro cita discurso de diretor da OMS e omite trechos sobre assistência às pessoas que ficaram sem renda. Informais sem cadastro no governo deve ficar por último no cronograma do auxílio de R$ reais, diz Onyx Lorenzoni. Valor do novo saque do FGTS será próximo de um salário mínimo. Dólar comercial fechou com alta de 0,31%, vendido a R$ 5,19. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, subiu 0,68% nesta terça, sendo cotada a R$ 75,64. E segundo o Rural Business, arroba do boi gordo volta ao patamar de R$ 190,00 à vista nesta terça. Começa agora o Mix Notícias até às 10 da manhã aqui na 100.7. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje será de chuva forte na parte da manhã com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. A previsão é que hoje possa chover um montante de até 70 milímetros. Temperatura no momento em 22 graus e máxima podendo chegar a 27 graus. Mix o Departamento de Vigilância em Saúde de Campos divulgou novos dados na tarde de ontem, terça-feira, dia 31, referente aos casos de coronavírus em Campos. De acordo com a nova atualização, o município está com 16 casos suspeitos e um confirmado. Já no boletim da manhã, o município informou que quatro pacientes haviam testado negativo para a doença, caindo para 11 o número de casos suspeitos. Para reforçar o combate à Covid-19, foi aberto no início da noite de segunda-feira, dia 30, o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus e ampliado o serviço 192 para atendimento a pessoas com sintomas da contaminação. Subiu para seis o número de casos confirmados do novo coronavírus nas cidades da região. A Prefeitura de Macaé informou no início da tarde desta terça-feira que mais duas confirmações foram registradas na cidade, que tem cinco pacientes contaminados por Covid-19. Porciúncula confirmou o primeiro caso da doença São João da Barra, São Fidelis e São Francisco de Itabapuana descartaram suspeitas de contaminação pelo vírus Em Macaé, que lidera o ranking da região registrou mais 61 casos suspeitos da doença Na manhã desta terça-feira foram realizados mais 47 atendimentos na unidade O município registra 196 suspeitas de contaminação pelo vírus Itaperuna, por sua vez, confirmou mais 10 suspeitas da doença que foram notificados no município, subindo para 100 o número total. Em Bom Jesus, do Itabapoana, mais três casos suspeitos de infecção por Covid-19 foram notificados, totalizando 19. Em Miracema foram notificados 12 pacientes com sintomas. Destes, cinco testaram negativo para contaminação e os outros sete aguardam o resultado do exame e permanecem monitorados pela Secretaria de Saúde. São Fidélis, O número de casos suspeitos caiu para cinco monitoram casos suspeitos Santo Antônio de Pádua seis casos suspeitos Itaucara, três a Peribé, Italva e Talva Carapebus dois cada Javari sai Cambuci e Cardoso Moreira um caso suspeito cada mix notícias o Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira ontem dia 31 o mais recente balanço nacional sobre os casos de Covid-19 os principais dados são 201 mortes, sendo 136 apenas em São Paulo, 5.717 casos confirmados e 3,5% é a taxa de letalidade. No levantamento anterior, divulgado na segunda-feira, dia 30, o Brasil tinha 159 mortes e 4.579 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. De acordo com o balanço do Ministério, os dados desta terça-feira apontam o maior acréscimo diário no total de casos confirmados e de mortes desde o começo da epidemia. Foram registrados mais 1.138 casos em relação ao boletim de segunda, um aumento de 24%. No caso das mortes, o aumento foi de 42 casos, o que significa um crescimento de 26%. O presidente Jair Bolsonaro disse no início da tarde de ontem que o diretor da Organização Mundial da Saúde, OMS, teria dito que os informais têm que trabalhar, usando um trecho do pronunciamento do diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom. Bolsonaro omitiu, no entanto, o trecho em que o diretor da entidade explica que é preciso que os governos garantam uma assistência às pessoas que ficarem sem renda durante o isolamento recomendado pela própria OMS durante a quarentena. Ontem pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro citou o trecho do pronunciamento feito pelo diretor-geral da OMS, alegando que a OMS havia recomendado que os informais têm que trabalhar. Mix. O ministro da a Cidadania Onyx Lorenzoni disse ontem, terça-feira, dia 31, que os trabalhadores informais que não constam em nenhum cadastro do governo devem ficar por último no cronograma de pagamento. O auxílio mensal de R$ reais aprovado para o período da crise do coronavírus. O Senado aprovou o auxílio nesta segunda, dia 30. De acordo com o ministro, a ordem de pagamentos devem ser. Primeiro, trabalhadores informais que recebem o Bolsa Família. Segundo, Informais que estão no cadastro único. Terceiro, microempreendedores individuais e contribuintes individuais. E, na quarta posição, informais que não estão em cadastro nenhum. O novo saque das contas do FGTS deverá ficar próximo a um salário mínimo, algo em torno de R$ 1.045,00, por conta ativa e inativa para todos os trabalhadores. Este valor foi apontado por técnicos da equipe econômica como sendo o limite para não prejudicar a política social do fundo nas áreas de habitação e saneamento. A medida abrange 60 milhões de contas e pode injetar na economia R$ 34 bilhões. De reais. Este valor considera os 21 bilhões e meio de reais que serão repassados do PIS/PASEP para reforçar a contabilidade do FGTS, mais 14 bilhões de reais que não foram retirados no saque imediato do FGTS. Mix notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, criticou nesta terça-feira a previsão do governo de iniciar somente no próximo dia 16 o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais a trabalhadores informais. Para Maia, já que o auxílio é emergencial, o pagamento deveria ser feito antes. O presidente da Câmara declarou ainda que o governo tem toda a condição de antecipar essa previsão. O pagamento foi aprovado pelo Congresso Nacional em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia e será feito por três meses. Acho que o governo tem toda a condição num trabalho com mutirão, juntando outras estruturas, mesmo de forma remota, que consiga organizar o pagamento dos brasileiros antes de 16 de abril, acrescentou o presidente da Câmara. O diretor executivo da OMS, Michael Rian, afirmou na última segunda-feira, dia 30, que a transmissão do novo coronavírus em várias partes do mundo está ultrapassando as ruas e sendo levada para dentro das famílias. A entidade reforçou a necessidade de isolamento social nos países que têm transmissão comunitária e da realização de testes para todos os casos suspeitos. O ideal é que a quarentena ocorra em um lugar que não seja a casa do infectado, porque esse doente pode infectar sua família, mas isso não é sempre possível. Pondera Rian. Para os casos em que o doente faz a quarentena em casa, o diretor diz que é essencial que o sistema de saúde monitore todos os membros da família durante o isolamento. Mix, mix, mix. A Prefeitura de Campos publicou um decreto no Diário Oficial desta terça-feira, dia 31, ontem, prorrogando o vencimento de todas as taxas de competência do município que possuem vencimento entre 18 de março e 30 de abril deste ano. O decreto número 046. Barra 2020 prorrogou o pagamento de todos os tributos para o dia 10 de julho de 2020. Segundo a publicação, a justificativa é a necessidade de isolamento social e consequente impacto na economia municipal devido ao coronavírus. O decreto informa ainda que o prazo poderá ser prorrogado. Parte do comércio de campos, principalmente os mais distantes do centro da cidade, não estão respeitando o decreto da prefeitura que segue recomendações de especialistas de saúde em todo o mundo sobre o isolamento social. Em alguns bairros, várias lojas de diversos ramos funcionam normalmente sem medo de serem flagrados por fiscais da prefeitura. Em quase todas as lotéricas do município, grandes filas estão sendo formadas, principalmente por idosos que compõem o um grupo de risco. No centro da cidade, foi possível perceber filas em torno de vários bancos. Na 28 de março, as filas não obedecem ao distanciamento mínimo de um metro e meio e os idosos também eram maioria nas portas das instituições financeiras. Mix Notícias O presidente Donald Trump avisou nesta terça-feira que os Estados Unidos devem se preparar para um período de duas semanas muito brutal. A projeção da Casa Branca é de que pode haver de 100 a 240 mil mortes nos Estados Unidos por causa da pandemia de Covid-19, mesmo se as regras de distanciamento social forem obedecidas. Autoridades de saúde ressaltaram que o número pode ser menor se as pessoas mudarem seu comportamento. Trump também disse que eles estão estudando proibir viagens entre os Estados Unidos e o Brasil e outros países. Houve. 3.873 mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos até ontem, terça-feira, dia 31. A contagem de mortos desta terça-feira, dia 31, foi de 800. É o maior número para um único dia. A região dos Estados Unidos onde há mais mortes é a cidade de Nova York, a maior do país. Lá, 932 pessoas morreram por causa da Covid-19. O número de casos nos Estados Unidos aumentou em mais de 20 mil confirmados na segunda-feira, sobrecarregando hospitais que estão ficando sem médicos, enfermeiros, equipamentos médicos e utensílios de proteção. O país pretende construir centenas de hospitais temporários para aliviar a pressão sobre os centros médicos que lidam com o aumento de pacientes. Pacientes com coronavírus. O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, que transformou o um centro de convenções de Nova York em um hospital de mil leitos no espaço de uma semana, está procurando hotéis, dormitórios, centros de convenções e amplo espaço aberto para construir até 341 hospitais temporários, disse ontem o chefe da corporação. <SILENCIO> Apenas nos últimos dois dias, três hospitais de São Paulo anunciaram o um afastamento de pelo menos 530 funcionários por suspeita ou confirmação de Covid-19. A situação reforça na visão de especialistas ouvidos por um portal a necessidade de que os profissionais que trabalham em hospitais devem ter prioridade nos testes de diagnósticos. Não tenho a menor dúvida de que devem ser priorizados. Primeiro porque é uma força de trabalho importantíssima, que precisa cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas significa que eles não podem representar risco para essas pessoas. Avalia o infectologista Jamal Suleiman, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, da USP. Um voo com cerca de 300 brasileiros que estavam retidos na África do Sul após o governo local decretar o isolamento total do país partiu na madrugada desta quarta-feira, dia 1 de Johannesburg com destino ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Este é o primeiro voo com estrangeiros a receber autorização para deixar o país desde que o espaço aéreo foi fechado em 26 de março. Obrigado pela companhia Latam. Ela traz pessoas que já tinham passagens para viagens que foram canceladas na última semana. Mix Noticias o presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira, ontem, em rede nacional de televisão, o quarto pronunciamento sobre a crise do coronavírus. Desta vez, ele não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia, método defendido pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde. Nesta terça, diferentemente do que fez pela manhã, na portaria do Palácio da Alvorada, Bolsonaro não usou a interpretação equivocada da fala do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, para criticar o isolamento Social. Bolsonaro é um dos poucos chefes de Estado no mundo que defende a retomada da atividade econômica em meio à pandemia do coronavírus. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal proibiu nesta terça-feira, ontem, que o governo federal contrate qualquer campanha contra medidas de isolamento durante a pandemia do coronavírus. Segundo o ministro, a campanha do governo federal O Brasil Não Pode Parar, que chegou a circular nas redes sociais, não é voltada para informar, educar ou orientar socialmente, como determina a Constituição Federal. Mix, mix. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, ontem, dia 31, que as pessoas que enfrentam dificuldade financeira para se manterem no isolamento podem obedecer às recomendações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo ele, há recursos sendo mobilizados para isso dentro do enfrentamento ao coronavírus. As pessoas que teriam dificuldades para se manter, elas podem obedecer ao isolamento recomendado pelo ministro Mandetta, porque elas terão aí 200 bilhões de reais. Para terem uma ideia, 800 bilhões de reais era o que a gente ia retirar de privilégios da Previdência em 10 anos. Nós injetamos isso na economia em três semanas e meia, declarou Guedes. Porém, as medidas ainda não foram efetivamente postas em prática. O governo anunciou ontem, terça-feira, dia 31, um acordo com a indústria farmacêutica para que o reajuste anual de todos os remédios seja adiado por 60 dias. O motivo do adiamento é a crise provocada pela pandemia de coronavírus. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindus Pharma, com 425 associados entre empresas nacionais e multinacionais, informou não ter sido consultado. A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, AlANAC, que representa 53 laboratórios nacionais, informou que e fez a sugestão do adiamento. O reajuste seria de cerca de 4%, segundo a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, e deveria entrar em vigor hoje, quarta-feira, dia 1 Mix Notícias Um trimestre volátil chegou ao fim nesta terça-feira, ontem, dia 31, com os valores de referência do petróleo acumulando as maiores perdas da história, uma vez que tanto o WTI quanto o Brent foram afetados em março pela paralisação econômica global em face da pandemia de coronavírus e pelo início de uma guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita. Ambos os contratos de referência perderam praticamente um terço de seu valor no trimestre, com os declínios de cerca de 55% em março sendo responsáveis pela maior parte das retrações. As empresas listadas no principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3 perderam 1,187 trilhões de reais em valor de mercado em março mês em que a Bovespa registrou a sua maior queda desde agosto de 1998. No acumulado de 2020, as 281 companhias de capital aberto perderam 1,561 trilhões de reais, segundo dados da Economática. A Petrobras lidera a lista de empresas que mais perderam valor de mercado em março, com queda de 160,4 bilhões de reais no período. Logo depois da estatal, estão o Itaú Unibanco, 75 bilhões de reais, Bradesco, 73,2 bilhões, bilhões de reais, Banco do Brasil, 54 bilhões, Santander, 45,2 bilhões e Ambev, 41,2 bilhões de reais. Mix, mix. A Secretaria Estadual de Saúde divulgaram até às seis da manhã de hoje, quarta-feira, dia 1 5.812 casos confirmados do novo coronavírus, o SARS-CoV-2 no Brasil, com 203 mortes pelo COVID-19. A última morte confirmada no fim da noite de ontem, terça-feira, foi de um homem de 23 anos, que foi no Rio Grande do Norte. Ele é a vítima mais jovem do coronavírus no Brasil até o momento. A maior parte das mortes foi registrada em São Paulo, com 136 vítimas. e o Rio de Janeiro com 23. A Câmara e o Senado publicaram um ato no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 1 que altera a tramitação das medidas provisórias nas duas casas legislativas durante a pandemia do novo coronavírus e reduz o prazo para aprovação dos textos. A mudança ocorre em meio ao período de deliberação remota, sem a necessidade da presença dos parlamentares no Congresso para votar, e foi oficializada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizar que MPs sejam votadas diretamente no plenário sem precisar passar por comissão as MPs são propostas legislativas encaminhadas pelo Presidente da República ao Congresso, que tem validade imediata quando publicadas. Elas precisam, no entanto, de aval do Congresso Nacional para permanecer em vigor e passam por vários ritos de tramitação na Câmara e no Senado até serem aprovadas. Pelo ato de hoje, quarta-feira, dia 1 as medidas deixam de passar por comissão mista com deputados e senadores e passam a ser instruídas direto pelos plenários. Antes, a aprovação do texto em uma comissão mista de parlamentares era o primeiro passo da análise da MP anterior ao encaminhamento da proposta para os plenários da Câmara e do Senado. Você ouviu Mix Notícias Mix, mix. Ah!